0: Kulturministerens snur flere referater fra 22. juli-rapporten offentliggjøres, Hadia Tatschik forklarer hvorfor. Kunnskapsministeren vil sette inn 600 nye lærere for å innfri om lærer tett tett i skolen, likevel tidens løftebrudde Halvorsen mener Høyre FRP ønsker å privatisere NRK og ta statskanalen på børs, men går det an å gjøre lisensen om til en folkeaksje, spør Dagsnyttaten, og blir med Erling Kage på jakt etter lykken der nede i dritten under Manhattan. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også tar tempen på Europas økonomi etter at Frankrike fikk et rekordstramt budsjett i dag. Men vi starter med ettermiddagens store nyhet her hjemme, nemlig at kulturministeren likevel vil offentliggjøre byråkratoppenes forklaringer til 22. juli-kommisjonen og Hadia Tadjik. Hva er det som
1: skal offentliggjøres?
2: Du har hele tiden vært tydlig på at Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite de har en veldig viktig funksjon. Og vært tydlig på at de skal få alt de ber om. Og at jeg gjerne vil tilby dem alle referater, alle intervjuer, uslader, sånn at de har de beste forutsetningene for å ja, gjøre sin jobb. Så ser jeg at de skriver i et brev til meg i dag at de i tillegg gjerne vil at ledende embetsmenns sine forklaringar skal bli offentlig for den breie offentligheten. og det er då et ønske som jeg er etterkomme så må kontakt med Stortinget på, på hvordan de ønsker at ledende embedsmenn skal bli forstått. Og når vi har etablert det, så vil de få, de vil få den information som de ber om.
0: Ja, de får den information som de ber om, men det var dette i pressemeldingen der du de skriver at det skal legge til rette for at referater fra ledende embedsmenn skal offentliggjøres. Hva betyder det å legge til rette for her?
2: Det betyr, som Kontroll- og konstitusjonskomiteen selv og i sitt brev, at de, de gir uttrykk for at de Detå stårå at må sladdes, ja. det enkelt oplysning av måslades fordi det et tylag typiske rikketikkerettt. Mm -hmm. O når det er gjort så ville disse refera fra lene embetsmänner kunne bli offentljort.
0: Som Killingre en mm -hmm. Vi må, ha,
2: vi må ha kontakten med Stortinget for å klarlegge hvordan de ønsker at ledende embedsmenn skal bli definert. Og det er viktig for meg at, ja, at Stortingets ønske blir etterkommet, slik at de har de beste forutsetningene for å utøve sin kontrollfunksjon. Og jeg vil gjerne tilby dem enda mer enn det de om, for det de ber om er jo at man sladde intervjuene til de ledende embedsmennene og offentliggjør dem brett. Det skal jeg gjøre. Men jeg vil gjerne tilby Kontroll- og konstitusjonskomiteen alt sammen. Alle intervjuene, mer enn 100 intervjuer, alt sammen, rubbel og bit, uten sladd, at de har de aller beste forutsetninger for å stille kvalifisert kritiske spørsmål.
0: Det er da til, til Stortingets kontrollkommitté. Helt riktig. Ja, og det skal ikke nødvendigvis offentliggjøres?
2: Altså, det Stortinget ber om er at det er de ledende embedsmennene mm. som skal bli offentliggjort, og det vill bli etterkommet. Men jeg vil jo tro at de for å kunne gjøre sine vurderinger og stille de kritiske, kvalifisert kritiske spørsmålene, vill ha nytte av å få tilgang på alt sammen.
0: Hva sier du til dette, Kristian Foss, medlem av Kontroll- og konstitusjonskommittéen for Høyre. Du var jo med på å helt fra dag 1 her.
3: Det er bra å snu, og det er bra å nu fort. Det setter pris på. Men det måtte jo bare gå sånn. Fordi alle så jo at det er umulig en sak som denne, som kanske er den største sak etter kriken, hva gjelder drap og terrorisme, at man i en sånn sak skulle prøve å holde noe hemmelig. Når statsråder og ledende politikere henviser til embedsverket, og når så har satt på andre, og sier att de ikke har fått information og sier att det har vært feil andre steder, da man vi kunne ettergå også det. Det setter pris på at den åpen, slik vi har om. Vi har ikke bedt om noe som noen sladding, men vi har bedt om at det gjøres på en måte kan, at det kan brukes offentlig. Og det gjelder selvfølgelig da ikke opplysning som vedrør rikens sikkerhet.
0: Det var slik det måtte gå og talt
2: Vel, med gjorde en overordnet på at det var forskjell på politikere som må stå til rette for det de sier og gjør og de vurderingene de har gjort, fordi de har en rolle øve for folket, og at det er en forskjell på det å være politiker og det å være embedsmann.
3: Men
0: det har du nå gått tilbake på, Men, og slutt.
3: Nei, det, nå blir altså ikke noen, den vurdering man gjorde har man gjort om igjen, og det er bra. Man burde kanskje tenkt seg om to ganger, første gang man gjorde en vurdering. Jeg må tydelig... stoppet denne rundt.
2: Jeg har vært tydelig på, for Kontroll- og Konstitusjonskomiteen og Stortinget at de må gjerne få tilgang på alt sammen, og det har jeg vært tydlig på hele tiden. Mm, men det er, men
0: det, er, det er dette med å legge til rette for å offentliggjøre og få embedsmennenes uh, uttalelser til kommisjonen som, uh, som vi da først og om her. For da du satt her for to dager siden så gikk du kraftig imot akkurat at det så skulle skje.
2: Det er helt riktig, for det var den uh, prinsipielle vurderingen mm. som ble gjort før jeg ble kulturminister og som jeg... Uh, jeg har holdt ved lag då jeg blei kulturminister, men når jeg da fikk dette brevet fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og de gir så tydelig uttrykk for at de og gjerne vil at det skal legges til rette for offentliggjøring av referatene til de ledende embedsmennene, så etterkommer jeg det, for jeg vil jo at de skal kunne utøve sin kontrollfunksjon på best mulig måte.
0: Det er helt fantastisk hva slags makter du har, Martin Kolberg. Du er næstleder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
1: Ja, men vi har ikke brukt den makten på noe utidigvis, og jeg bare viser til det som statsrådet nå her sier om at det var en moden vurdering før man gjorde denne vurderingen som vi nå diskuterer i dag, som hadde med forhold til embedsverk og regjering å gjøre, og som ikke er noe enkel sak.
0: Men for du gir kraftig imot at ja. deres referatet skulle offentliggjøres.
1: Ja, jeg, jeg mente det samme som regjeringen mente, og det var ikke ut fra det som P. Kristian Foss her antyder, at man forsøker å holde noe hemmelig. Det var en prinsipiell saklig vurdering som jeg tror Foss tjener i, som en tidligere regjeringsmedlem i forhold til embedsverk. Hvorfor har du Nei, fordi jeg ser jo også behovet, jeg har jo hele tiden sett behovet for at Stortinget skal få det de trenger. Ja, Stortinget og, får det, det de trenger, og det og det er ikke, men
0: la oss holde det for seg på, at Det er ikke noe diskusjon om i det hele tatt. Det har aldri ikke vært klare på hele tiden at Stortinget skal få det de trenger. Men dette med at det skal legges i rette for at det skal og så det embedsmennene, høye embedsmenn her, har sagt i kommisjonen, det er det nye her.
1: Ja, det er en del av det nye. Jeg vil si at det er, det er også veldig nytt og riktig at hele Stortingets Kontrollkommitté med enstemmig har i dag sluttet opp om det brevet som er sendt ut, og som er utgangspunktet for regeringens nå meget fornuftig handling. Men har du snudd? Nei, jeg har, jeg, har snudd i, jeg har ikke snudd i denne saken. Jeg, jeg har bare sagt... Nei? nei, jeg har sagt hele tiden at det er nødvendig med stor åpenhet. Men så lenge vi hadde et principiell standpunkt om dette, så sa jeg det jeg sa. Og det synes jeg er en hedlig og redlig måte å oppdre på.
0: Og har du snudd. Hvorfor har du snudd?
1: Fordi at det er nødvendig nå, når Kontrollkomiteen får alle disse brevene, at de ledende blir også offentlige, slik at alle kan gå in i dette, alle kan se på dette, og at offentligheten kan diskutere det. Og det er en del av vår åpenhetskultur når Stortinget får det, for når Stortinget får det, så er det å betrakte offentligt.
0: Så det var også det at Stortinget skulle få dette materialet som gjorde at du snudde og mente at ble, deler av dette bør offentliggjøres også for,
1: for oss andre? Det er korrekt forstått, og det er det jeg også ja.
0: ja, men det er det all det strålende. Arne Jensen, du er generalsekretær i redag redaktørforeningen som da har stått på for å få mest
4: mulig offentliggjøring rundt disse spørsmålene? Ja, det er helt strålende, men det var veldig interessant den replikkvekslingen nå, fordi Eh, Kulturministeren sier at hun hele tiden har vært klar på at Stortinget skal få sitt eh, Og så sier Martin Koldberg, og det er helt korrekt At i det øyeblikket Stortinget får det, så er det offentlig Så i realiteten så, så endret jo eh, Kulturstatsråden eh, sitt eget vedtak på onsdag I dette studio fra denne stolen Når hun sa at Stortinget skal selvfølgelig få sitt Fra det øyeblikket, så ville det juridisk og ikke minst politisk Vært helt umulig å holde de forklaringene hemmelige Det var ikke, vi,
0: det var ikke den stolen, jeg tror det var den andre stolen Nei, det tro,
4: nei, tror faktisk... Ja, det kan være det sagt <laughs>
0: Men er det riktig at du med det da ble basset og bunnet til, til Masta og også måtte gå in for å offentliggjøre embedsmennens forklaringer eller legge til rette for det, slik at vi alle kan lese det?
2: Nei, ikke det helt tatt. Altså, jeg har vært tydelig på at Stortinget skal få utøve sin kontrollfunksjon og at det betyr at de må få det de trenger for å kunne gjøre det. Da får jo, det, dette, jo, og
0: da, og da, da sier Kolberg at gitt det, så er det klart at da må nu snu, så når det gjelder synet på om det skal offentliggjøres disse referatene fra mbs slik at vi alle kan få lese det.
2: Men så får jeg da dette brevet fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen, der de skriver helt eksplisitt at de gjerne ønsker at man også offentliggjør referatene på en måte som gjør at offentligheten bredt kan mm. ja, kan ta utgangspunkt i de og de. Mm
4: men det som er utfordringen her og som blir väldigt spesielt, det er at man starter med en juridisk begrunnelse som er så syltyn at den er blåst hullig av juridiske eksperter eh, ved flere anledninger eh, fordi man skulle unnta det som internt, eh, som interne dokumenter. Det kunne man kanskje med en, i en syltyn tråd å få det til å henge på før man bestemte sig for å si at Stortinget skal få sitt for i det øyeblikket man sender disse forklaringene til Stortinget, så er det ikke lenger organinterne dokumenter. Mm.
2: Jo da, jo det er det. Altså utgangspunktet så det sånn at man kan legge Hvordan? det frem. Hvordan? Jo, jo det, det, det har man hatt grunnige vurderinger på. Og teknisk sett, juridisk sett, så vil man kunne legge det fram for Stortinget, og det vil fortsatt kunne være organinterne dokumenter. Men det som er viktig, er jo å legge til rette for at Stortinget skal kunne utøve sin kontrollfunksjon på best mulig måte. Og da har vi valgt å gjøre det den, vi har valgt har
4: foretatt den juridiske vurderingen?
2: Altså, de, de flinke juristene vi har i vårt departement.
4: Ja, hvis det de er de samme som har foretatt vurderingen av klagen eh, på Riksarkivets vedtak, så er jeg litt usikker på hvor bra mm. den vurderingen er. For å si det sånn, det er ingen signaler på at man kan sende dokumenter fra forvaltningsnivå til politisk nivå, eh, mm. og fortsatt unnta det som internt. Det i så fall en helt ny eh, juridisk praksis.
0: Men her blir det kanskje gå opp noen millimeter poster her, så sånn at vi kanske kanskje la, la den fare
4: et øyeblikk for oss. Jeg hører du
0: vil ha ordet. Men, eh, Tadjik, du var også da en uke i statsrådsposten før du har måttet gjøre en, en ganske stor helomvending slik jeg leser kommentatorene hvordan var det?
2: du det er helt sekundært hvordan det er det som er viktig er jo ja,
0: det? vi lurer på det allikevel om det er sekundært vi har tatt det primære nå
2: ja jeg skjønner men jeg er nå opptatt av at, at ting skal bli gjort at Stortinget skal få det de trenger og det er det jeg har prøvd å gjøre i dag
0: hva sa statsministeren til dette?
2: statsministeren er enige i beslutningen
0: det var vel så langt vi kom på oss, eller hva har du å si på din telefonlinje?
3: Nej, jeg vil bare si at det bare ikke kramler er snudd. Det er jo åpenbart, og heldigvis kramler om han har vært tydelig. Den, den juridiske grunnleggen for den avgjørelsen er helt åpenbart ikke til stede. Vi har landets fremste juridiske ekspertiser på forvaltningssett rett, rett og, og det som er åpenbart er jo at det er fornuftig uansett å gjøre en politisk mm. vurdering av dette først å tenke seg om før man begynte å pokke på justen.
0: Men eh, la noe det være å la de som har hatt uh, glede av å kjempe denne saken fram glede seg i dag, uh, hadde jeg tatt skikk. Eh, når er det du kommer til å offentliggjøre dette?
2: Så fort som mulig.
0: Ja, det betyr altså at nå er 18.
2: Nei, altså det er jo et omfattende arbeid. Først må vi jo få klarlagt med Stortinget hva de legger i ledende embedsmenn. Mm. det är klarlagt, så vil man ta fatt på den oppgaven det er, og, ja, og ta ut det som måtte være tausingsbelagte opplysninger, og da vil, ja, da vil det bli offentliggjort brett.
0: Kanskje vi her og nå kan se si vad ledende embedsmenn kan være, Koldberg? Du er jo nestleder i komiteen.
1: Det, det, jeg skal ikke si noe fra interne drøftinger i komiteen, det gjør vi ikke, men jeg kan se si så mye at det var vi, ikke, vi heller helt klare på i dag. Og det er helt nødvendig at det gjøres i samrådet med regjeringen. Det vil være det fornuftige og riktige her. For det hele tiden vært et godt samarbeid mellom Stortinget og regjering i denne saken, og det er, krever sakens alvor.
0: Hvem bør embedsmennene
4: være her, Jensen? Nei, men jeg mener man må begynne en helt annen ende og spørre seg hvilke embedsmenn er det som eventuelt ikke, hvis forklaringen eventuelt ikke skulle offentliggjøres. Fordi det som er, og det som slår, slår beina under argumentasjonen som departementet har forholdt sig til, nemlig fremtidige kommisjoner, den argumentasjonen er ju helt ugyldig i dette tilfellet opp mot disse forklaringene, fordi mm. disse personene var gjort oppmerksom på muligheten for offentliggjøring helt fra starten av. Så det er jo ikke noen i premissen eller noen uredelighet knyttet til det. Det har, vært, det har vært åpent hele tiden.
0: Foss, kort til slutt, hvilke embedsmenn er det du mener bør fratast uh, mulighetene for oss å få sine Nei, jeg, uttalser offentliggjort?
3: Jeg mener i hvert fall motsetning til Koldberg at det er kommenterende i Stortinget som skal gjøre seg en av dette. Og ikke samråd med regjeringen, for det at de er jo i denne sammenhengen en naturlig part når vi skal kontrollere regjeringen.
0: Det er også mulig at vi kan ta opp tråden i igjen en annen gang. Enn så lenge, kulturminister Hadia Tajik, du skulle ha vært på en, en filmpremiere. Vi er veldig glad for at du valgte å komme inn på denne Grønne Løperen som vi har her, uten at det var noe høye sted til sted. Takk skal du ha, Arne Jensen, assisterende generalsekretær i redaktørforeningen. Martin Kolberg, nestleder medlem og medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet. P. Kristian Foss, medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Høyre. Det var altså da aktørene så å si, men Irene Halvorsen, du er samfunnsredaktør i Dagsavisene, og hva sier du til dette?
5: Nei, først og fremst så synes jeg at det er en fortjenestfull og rask og helt riktig reaksjon av kulturminister Hadia Tajik. Mm. Når hun fikk en så salig suppe i fanget, så har hun jo det ganske bra, synes jeg. Jeg tror at det var veldig viktig for Arbeiderpartiet og for regeringen at man nå skar igjennom, fordi... Eh det bintte, jag säger inte det är så sånn, men det bintte och avtegnade sig ett bilde av en regering som virket som om den ikke ville att offentligheten skulle få vete helt vad som faktisk hode att 22 juli blev så nattsvart som det blev. Och jag tror att bak alle dessa juridiska spillfektrier så är det viktig att huska på vad det drejer sig om. Det drejer sig om hurdan vi inte opp där at så mange mennesker eh, måtte dø, fordi en person hadde bestemt sig for å sprenge bombe og reise ut på ett dødelig tokt.:
0: Men hva har da skjedd siden onsdag?
5: Nei, alle detaljene i hva som har skjedd siden onsdag, det vet ikke jeg. Men, noen... eh, men eh, noe av det som har skjedd er jo helt åpenbart at flere sentrale politiker i regjeringsapparat har snakket sammen om eh den problematiske situation som inte uppstod när toppembetsmännen självt önsket eh sina eh förklaringar eh, offentligt eh mens regeringen höllte tillbaka eh så blev det ju tydligare och tydligare allt eftersom dagarna gick att det var eh, klara skillnader i forklaringene til viktige sentrale toppembedsmenn og sentrale politikere deriblandt eksjustisminister Knut Storberge og sittende statsråd Rigmor Åserud og det är en uenighet som vi ikke kan leve med å få avklart hvorfor den eksisterer og hvis regjeringen ikke hadde gitt innsyn i dette, så ville de også risikere at diskusjonen knyttet til påstander om hemmelighold og at de prøver å beskytte seg selv, ville fortsatt å rulle og gå i uker og måneder. Så det tror jag var veldig, veldig viktig, rett og
0: Suppe i fanget var et bilde du, du brukte om det som kulturministeren da fikk å jobbe med fra, fra dag 1 her. Nå har hun altså da uh, ryddet det forsovet unna, og du, uh, du gir honnør for den måten hun har gjort det på, men uh, er hun allerede svekket?
5: Nej det kan jeg ikke se det helt. att Det er helt åpenbart ikke hennes, hennes feil at dette endte slik. Det mener jeg så blir et litt sånn feil fokus. Det sitter jo andre mennesker som har sittet med makten nå i lang, lang tid, som har ett ansvar, ikke bare for om dette skulle offentliggjøres eller ikke, men hvorfor ting har gått som de har gått. Jeg tror det blir lite rart å styre blikk i den retningen.
0: Takk skal du ha, Irene Halvorsen, samfunnsredaktør i Dagsavisen. Så til den økonomiske situasjonen i Europa, som visst nok er et stykke fra all time high. I går la Spanias regjering fram statsbudsjettet til liten jubel. I dag var det Frankrikes tur, og det president François Hollande presenterte, ja, det skal være det strammeste budsjettet på 30 år i Europa, korrespondent Egemo Eriksen. Hvor i budsjettet er det vi finner den strammeste delen?
6: Ja, detta är ett budget som man rätt och släkt inte har sett maken till. Man underlägger nå Frankrike den håraste kuren på 30 år för att få budgettarna på bedringens väg. Och man vill alltså ha ner budgetunderskuddet. Man har vetat idag instramningar till büro, hvorav noe ska hinte sin ved å kutte i statlig forbruk, men hvor det meste ska hentas in gjennom økte skatter. Og det er næringslivet og de rikeste som denne gangen ska bære den største delen av byrden, ska vi to utro franske analytikere. Og land har jo hele tiden sagt at de rikeste må bidra mer i forhold til eurokrisen. Og eh, franske aviser skriver i dag at eh, de rike utsettes for et realt og historisk skattesjokk i dette krise utsettet.
0: Som innebærer...
6: Eh det innebär kraftiga skatteökningar för de störste bedrifterna bland annat. Det innebär en progressiv skatt hvor ju mer man tjänar, ju mer betalar man för sig. Och så innebär det ju också denna kontroversielle toppskatten som det har varit mycket bråk om, nämligen att man skatter inkomster över 1 miljon euro, alltså dryga 8 miljoner kroner med 75 skatt. Eh dette har skapat mycket bråk i Frankrike icke bland annat från landets allrikaste och og också fra en del näringslivsledare som säger att eh, nå kan man bara ge upp och få topptalenterna till Frankrike. Nu blir det hjärnflykt eh, i tiden framöver och og, eh, också många som har uttryckt eh, stor bekymring över för i Frankrike att man inte vill få fotbollsspelare till landet ditt längre.
0: <trykker> Karin Helene Utveitmo, du är professor i samhällsekonomi vid universitetet i Oslo. Rent bortsett da fra farene om å miste de beste fotballspillerne, hvorfor, hvorfor er det nødvendig for Frankrike å, å måtte rette seg til det strammeste budsjettet på 30 år nå?
7: Det er jo fordi man mener at statsfinansene står det dårlig til med. Og fordi at man har fått en situasjon i EU hvor man er nødt til å vinne tilbake tilliten fra kanskje, finansmarkedene. Og fordi at Tyskland har sagt at nå må alle på en måte gå etter visse regler og begynne å liksom følge EU-sine regler for statlige finanser, dersom de også skal være en vinn til å, 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 å gå for de reformene som trengs til å gjøre sentralbanken. Men så kan man spørre om er det riktig å spare så mye? Jeg tror at ut fra det jeg har hørt i dag, så vil jeg si at det er ikke gode nyheter. Nei. Det er klart at man må spare, men det er veldig mange andre ting som trengs for at Frankrike og Spania og de andre landene i Søreuropa skal komme på fot inn. Og det vi trenger, det er vekstremmende reformer. Og I stor grad så handler det ikke om penger, men det handler om bestemmelser om arbeidsmarkedet for eksempel. Det handler om et mer fleksibelt arbeidsmarked, det handler om mer fleksible betengelser for næringslivet. For det som trengs i Europa det er økonomisk vekst, og da må man bli få mye mer, en mye bedre næringsutvikling enn det man har i dag. Og det er en mye større kriset der egentlig. Så for eksempel når de nå finner på en sterkere skatt på store bedrifter, så er det jo galskap, det mitt skjønn? For det de trenger, de trenger store bedrifter. Det de store bedriftene som virkende ansetter mange mennesker. Det å straffe de. Det er ikke nult. Og ser vi for eksempel, ser vi på på det utviklingen på de punkten, allerede før nå krisen, så ser vi at det er ingen av de store bedriftene i verden som har blitt skapt over de siste ti årene, som har blitt skapt i Europa. Se på hvor er det de blir skapt? Det blir skapt i Kina, India og USA. Ingen i Europa.
0: Kjetil Videsvang, kommentator i dagens næringsliv. Mange er forundret over at det nettopp da ble Åland som såpass, skal gjennomføre ett såpass, et såpass stramt budsjett, når han nylig i valgkampen, som han da vant, ganske klart, markedsførelse sig selv som virkelig en som skulle satse på vekst og ikke nødvendigvis
8: på kutt. Ja, har jo ikke så mye valg. Altså, han kommer jo til en situasjon, ekonomisk økonomiske situasjonen, han er bundet ganske sterkt. Men han gjør jo ting litt annerledes, for eksempel, enn i Spania. Altså, han går på skatt, særlig på de rike, mindre på kutt. Mens i Spania er det jo brutale kutt andre steder, så du kan se en politisk retning på det. den er en socialist. I Spania sitter en konservativ statsminister. Så det er en forskjell? Det er en forskjell. Som da gir seg utslag i? Ja, det er jo at de ene går mer på kutt, de andre går mer på, på skatteøkninger. Det er også selvfølgelig land i to veldig forskjellige situasjoner, så Spania har ikke så mye valg, men det er klart det er en retning og det er en grund til at David Cameron, den engelske statsministeren, ønsker nå velkommen alle skatteflykningene fra Frankrike. De skal rulle ut den røde løperen og sørge for at de skaper bedrifter i Storbritannia som de kan betale for deres helsevesen og skoler.
0: Hege Mo Eriksen i Spania fikk altså sitt budsjett i går til, ja, det var få som satte pris på den, slik vi så det på fjernsynet her hjemme hvertfall. Hvordan har reaksjonene på det vært i dag?
6: Ja, det är helt klart att Spanien är en skickligt visst De kutter utgifter med med 40 miljarder euro. Det är ingen som syns, det är gøy att se det spanske budgetet eh för att de kutter det de kan, men de får problem med att det tyter ut till andra ändar för att Spanien har ju enormt höga låneräntor på grund av sviktned tillit i finansmarknaderna, Slik att de nu kommer till att bruka lika mange pengar på nedbetala gjeld som de kommer till att bruke på alle sina departementer tillsammans. I tillägg får de økte trygdeutgifter med alle de arbeidsledige som, som strømmer til, og arbeidsledigheten fortsätter å øke i Spanien og er på nesten 25 prosent. så sånn at de gjennomfører nå tøffe kutt. I Bryssel så ble dette budsjettet opplaudert, og man sa at Spania faktisk har gått lenger på en rekke punkter enn det EU også krever for Eva å ha satt beintøffe krav i forhold til Spania her. Blant annet så har statsminister Ahoy lovet at han i løpet av de neste månedene vil gjennomføre 43 nye lover som dreier seg om store reformer på en rekke samfunnsområder i Spania. Det dreier seg om liberalisering en rekke områder som telekombransjen, energibransjen, og som det også dreier sig om en liberalisering av arbeidsmarkedet. Mm. Slik at applaus fra Bryssel, men ingen tvil om at Spanien går en tøff tid i vente, og mange økonomer er også väldigt skeptiske till om man klarer å i de tøffe målene som man nå setter seg. Rett og slett fordi at få ned et budsjettunderskudd kan være vanskelig nok i gode tider, og nå er det dårlige tider, og da mm. blir det väldigt tøft.
0: Arne Stefansen, NRK-utriksmedarbeider, du ble vært i Spania. Hvordan merker man krisen i Spania?
9: Ja, det er jo det litt rare. Altså hvis man ser på tallene, 25 prosent arbeidsledighet, 50 prosent mm. det skulle jo da tilse ut fra en normal tenking at hvis man går ut på gata, så vil man se denne krisen. Altså suppekjøkken, tiggere, et väldigt brutalt møte med det spanske samfunnet. Men det ser man ikke. Man ser fortsatt dyrebiler, folk handler dyre ting i butikkene. Det er mange ting som, som for så minner om et normalt samfunn. Og forklaringen på det er nok at på en måte protestene kommer før, før vedtakene blir realisert. Altså, man gjør noen vedtak og så blir det svære sosiale protester, og så tar det en tid før man begynner å se dette fysisk i et samfunn. Men på enkelte områder, skole, helse, folk kastes ut av husene sine, utlendinger er sakte opp i byggebransjen i stor skala. Det klart man merker det, men man merker det ikke slik som man, som man ofte kunne vente. Nei, for du,
0: du kjenner dette landet svært godt, og vad skal da til? Hvor stramt må bli? Hvor elendig må finansene være og at folk merker det virkelig før den store sosiale uroen som alle frykter setter inn?
9: Ja, det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Sosial uro har det jo vært i, i flere år. Du har jo hatt denne indignados, altså den indignertes bevegelse, som har uh, satt en skala for den type protester over hele verden. Blant annet uh, protesten i New York er jo en kopi av det som har skjedd i Spania. Så protestene har vært der. Men um, altså hvor... Ille det kan bli, det er veldig vanskelig å forestille seg, for man har egentlig ingenting å sammenlegne med Spania har vært et land i oppgang i 30 år.
0: Men det er det altså ikke lenger, og du pleier jo da også å si at man kan spare seg til, til fant, og du var redd da for at også Frankrike kan gjøre det, men hva med Spania da?
7: Jeg er ikke så redd for at de ønsker å spare seg til de fant. Det jeg er opptatt av er at det enkelte, altså dette tallet, hvor stort underskudd er, hvor stor gjen er, for det er som sådan, ikke så ves vesentlig men ikke så vesentlig den ene biten hadde er at det som det eneste enige som er viktig her er hvordan den egentlig bruker pengene innenfor de rammen de har hva er de prioriterer og i så har vi jo forholdsatt innmellom prioriterer veldig feil, og det har vi jo, vet vi jo fortsatt i dag, om den type detaljer har vi ikke fått ut så det er viktig, og det er, det er veldig for er der, der vi vil, når vi ser hvordan de prioriterer, da vet vi virkelig noe om hvordan det vil se ut fremover, om de gjør det som om de prioriterer det som skaper vekst eller om de prioriterer da å ha la en det er vi enige, og det andre er at når jeg sier det med tallene, så er det også for dette når vi ser rundt oss, så er det jo ikke det Frankrike og Spanien er enestående se på USA og på England, det ikke dårlig med statsfinansene der omtrent. De har akkurat like høyeren, like store underskudd. Men av en så er vi ikke så opptatt det. Og det er fordi mm. at vi tror mer at de vil være i stand til å ut av krisen, for tingene ellers er i bedre orden. Tingene ellers mm. er i bedre orden. Men
0: uansett, altså, denne økonomiske misæren i, i Eurolandet i EU, det mener altså, du at Norge vil bli en del av en ganske få år, Kjetil Widesvang, det skriver du i boka som du kommer ut med på 40-årsdagen for EF-avstemningen i Norge i 1972. Mm. Det skal vi fortsette å snakke om etter at vi har oppløst denne union, Men takk skal dere ha. Hege Mo Eriksen, Europakorrespondent, Karl-Helene Ultveit professor, og Arne Stefansen, NRK Utenriksmedarbeider. Takk skal dere ha. For Europaveien, EU-krisen og vi andre, der spår man også da, eller man du, Kjetil Widesvang, at Norge blir medlem var hva er det, ti år? 50-15 år? Ja. Hvordan i verden kan du påstå? Det er første gang jeg hører noen si noe sånt.
8: <laughs> jo, kan jeg si at akkurat i dag, hvor på den ene siden, vi, eller vi har de høyeste motstandstallene mot norsk medlem, medlemskap noen gang. Men nei, Det er en av fem som nå støtter en av fem. medlemskap. Ja. Jo, nei, det forutsetter jo to ting da. Det forutsetter på den ene siden, at ø, norske ting forandres i Norge, for det, andre, for det andre at ting forandres i EU. Først og fremst i EU. EU må ut av den krisen der inne i nå. det må bli et mer attraktivt sted å være. Det er sannsynlig. På andre siden, ø, den situation vi er i Norge, som en helt ekssepsjonelt økonomisk situasjon, det er en boom. Ingen boom har varit evig tidligere. Så sjansen for at vi får en mer normalisering er stor. Det går
0: bedre i EU etterhvert, og dårlig
8: i Norge, og dermed altså, EU, så verder vi Ja, altså mm. EU øh, har vært gjennom veldig mange kriser før, og historisk så har de en tendens til å gå over. Det står veldig mye på spill. der er også et apparat i EU som det vil bety for mye om, øh, om går, går, øh, går om. Dessuten så har de, som Karnele Utvertmo sa, Europa har en del underliggende fordeler, og det står ikke så godt til andre steder heller. Altså på, det er et relativt sett, høy produktivitet i store deler av det, dominerer den listen til World Economic Forum over verdens mest produktive nasjoner. Og så har du en doktoravhandling som kom i fjor, som har regnet på demokratier og diktaturer og økonomisk vekst. 150 land gjennom 180 år, og som konkluderer med at demokratier tar og vokser 1-1,5 prosent raskere enn diktaturer. Det burde
0: du fortalte Kinas ledere. Ja, det burde du og Kinas ledere. Så det, Norge, det tar, tar
8: tid. Ja. Norge har også sagt nei to
0: ganger, ja. men du trekker også inn demografien. Altså, altså,
8: ja, for å en... Det er vel regjerings-Europa-utredere som regner på det. Det er en veldig sammenheng mellom 1 prosent ledighet i Norge opp, tilsvarer 7 høyere oppslutning om norske medlemskap. Mm -hmm. Så det skal ikke så mye mer til enn et uh, litt kraftig oljeprisfall, og så, så skjer det noe etter hvert. Men også det at vi blir flere. Ja, og så kommer neste steg hvis du da får en ny folkeavstending om 10-15 år. Så hvis du ser, og har en normal situasjon, hvis du ser på de to siste, så er det veldig sterk sammenheng mellom befolkningstetthet og hvordan man stemmer, ja eller nei. Mhm. Om 10-15 år er vi i følge Statisk sanberat en million mennesker til i Norge, og de kommer ikke til å på landet. Så. Nei, nettopp så
0: det, det at de blir en million flere. Så
8: sist så stemte 70 prosent i Bærum, ja, mens 1, 90, nei, 92 prosent i Vesterålen stemte, stemte nei. Altså det er veldig klare klar sammenhenger der, så det, det, dette
0: forandrer seg. Eh, akkurat nå virker det som om politikerne av en eller annen grunn ikke er så veldig interessert i en ny folkeavstemning.
8: Nei, eh, akkurat nå så... Det ser det vel faktisk ut til å tippe den andre veien. LO ligger jo nå an til på kongressen for et vedtak om å komme oss ut av EØS, i hvert fall reforhandle EØS. Det er særdeles litt realistisk, men det er jo interessant at du får det på.
0: Altså litt motstrøms, Kjetil Widesvang, Europaveien, EU-krisen og vi andre, takk skal du ha. Fra en bok til en annen, for vanligvis så kommer da neste gjest her hit inn fra kulden, som et friskt pust direkte fra en nordpol eller en sydpol eller evrest, entusiastisk om endeløse vidder og svimlende høyder. Men nå Erling Kage. Er det med i en eim av fordøyd mat, motstrøm, uh, som med brukte tamponger og kondomer, duppen i sildrene dritt rundt vadeboksene som du da har gjennomlevd. Hva i all verden slags påfunn er det å tråle nyår på kryss og tvers ned i klobaken?
10: <går> det var en drøm jeg hadde i flere år, nesten en sånn forelskelse, den ble aldri borte, og det å... En venn dro under bakken en del ganger for å finne mentalt syke mennesker og hjelpe dem opp for å få behandling. For det bor jo mennesker under bakken i New York, som de fleste andre byer. Og så slo det meg at jeg, da skal jeg krysse byen helt fra nord, eh, genom hele byen, over og under bakken, ut til Atlantravet. Så Bronx, Manhattan, Brooklyn och Queens. Um, og det ble en realitet da. Og det er klart at det er en måte å utforske New York på. Man tänker at Google har kartlagt hele verden og bildet lagt alt sammen, men heldigvis så er det store hvite flekker igjen på kartet, blant annet under New York. Men det var jo også en reise inn i meg selv, da, og utforske meg selv. Det å lide litt underveis, ydmyke seg selv underveis, men også store mm. gleder underveis, gjør at jeg følte jeg kunne skrive en interessant bok om dette det på. Det,
0: det, det er blitt en bok også med selverkjennelse som du vel hade før, at det rødner seg å forberede seg ganske godt, de tidligere bøkene dine er jo fulle av hvor viktige forberedelser er, og så skriver du her at eh, du da du måtte, var det krabbe hjemme, var det 40 centimeter, den kanalen ja, var høy? Soho, ja, høyte
10: i Sovhov, der, der det veldig lavt <laughs> <Ja. Og laughs> under takket. fant du ut at
0: handskene du hadde valgt, de var ja, ikke vanntette. Eller Nei, det gikk jo
10: bra det også, men det er klart at skal gjort det en gang til, og det har jeg ikke trengt å gjøre, så vil jeg ha med vanntette handsker i klokkene. Ja.
0: Du møtte en, en råtte der, og det har du da også
10: beskrevet. Ja, takk. En brun råtte sto litt oppe på kanten og tittet på mig. Jeg så in i to nysgjerrig øyne. Den blunket ikke, og jeg undret mig over hva den tenkte. Der nede i kloakkerøret, sammen med råtta, så jeg meg selv som på avstand. Råtta pilte av gårde. Jeg speidet innover i tunnelen var sjult så länge fremme? Vi hade varit under väs i straut fire dögn och och för första gången spurter jag mig själv. Vad gör her? här? Ja, det måste gå 4 dögn för det spurter andra hade ju spurter för länge sedan för vi hade bynt men vad var svaret då? Svaret er at när det ligger där helt platt i en med 40 cm klaring och i en klacktunnel så det er ikke noe sted for å dvele. Det må rett og slett bare komme deg videre. Mm. Det er ikke veldig farlig, men det kan jo bli flom, og det er giftgasser og sånt og der. Så, så jeg har krabbet rett og slett videre. Jeg ga på å finne noen svar der og da. Men etter hvert, når jeg tenkte over det underveis, så, så begynte jeg å finne litt flere, flere svar på det. Og så bare den kontrasten, da, så å komme opp eller gå ned i kloakene og da forlater julestria i New York med brød og sirkus og folk spiser og drikker og shopper og selvfølgelig går på do og kaster ting i søpla og så en time etterpå så er du under bakken og rett og slett opplever liksom hele sivilisasjonens kretsløp da, i løpet av noen timer og i mørke dritt, dårlig lukt og liksom opplever hvor det blir av alt sammen av det som skjedde oppe over bakken vi treffer også folk som bor der og traff en kvinne som heter Brooklyn så vi arrangerte femteårslag for nedi en togtunnel hun, på, hun har bodd der siden 280 Hun virker på en måte lykkeligere, lykkeligere enn veldig mange av de menneskene vi traff overbakken Jeg har ikke noe behov for å romantisere hennes liv men jeg spurte da hvordan hun kunne ha seg at hun fremstod som lykkeligere og jeg, jeg trofte henne en gang tidligere i samme tunnel og da svarte hun sånn på rappen at jeg setter pris på det jeg har. Ja. Uh, og da har hun på en måte intuitivt da, skjønt liksom, en av liksom, det store hemmelighetene i livet, hvordan man kan være fornøyd over tid. Ja, for du, for du
0: uh, bruker ord lykke, du jakter litt på lykken ja. gjennom denne boka her, og du har drevet med komparativ lykkeforskning ja. uh, og spurt folk uh, hvor lykkelig det er 1 til 10, og så får du alltid svaret 7, nesten uansett om du er nede i kloakken eller om du er i palass. Ja. Uh, men leder lyckligare av och så se det i og och följa det i kretslopp kroppen så sånn? Ja jag
10: tänker som så att jag typisk 7 7 plus upp till 8 som de flesta norrmän. Um, og noen ganger går den ned til fem men andre ganger så går det veldig bra Kommer du opp til åtte gjennom den? Ja, helt klart, også, ja. kanskje opp til ni også uh, men det handler, liksom, og det handler litt om en beherskelse liksom sånn klare mestring få til ting, å forfølge en drøm nå en form for et mål mm. få en litt dypere erkjennelse om liksom, hva mitt eget og liv og så veldig mange andres liv handler om da blir man litt lykkeligere
0: Du bruker en 10-15-20-25 tror jeg det vil komme opp i faktisk filosofer til å holde hånda di der nede i mørket, fra Aristoteles og til vel mindre kjente filosofen Lady Gaga. Men eh, det å oppleve nedenfra at bydeler i New York er forskjellig. Det snakket du litt om i Anne Lindmos show på lørdag, og så hvordan du kunde merke at du
10: gikk fra,
0: fra overklassen til, til mindre, bed sitte
10: klasser. Ja, det er veldig interessant at klakene i New York driver stort sett uten noen pumper. Her i Oslo har vi mye pumper for å få dritten til å gå, men der er det gravitasjonen. Så Bronx, hvor folk da har langt lavere levestandard enn ned på, i Sovhov på Manhattan, der vi se på dritten at folk ikke hadde noe særlig penger. Altså det er mye mindre dopapir, mye mindre kostbart søppel. Ting renner veldig mye enklere. Men nede i Sovhov, hvor det er uh, mye høyere forbruk, der var uh, Uh, mye dritt, men veldig mye dopapir hadde problemer med renne i det hele tatt og det var noe som er i en område at det hadde blitt å hope så opp i dritt men der kaster også iPhone og kostbare ting i das det. det er ikke tvil om at du kan lese en del sosiologi ut av gå og krype mm. på åldre i klak For i
0: fattigere strøk så ramte det lettere Rett og slett. Reiseguren i et snedlag nedlagt reisemagasinet Peter påstod til stadiet at reisen det er bare ett prisme for å forstå verden igjen og for å oppnå større erkjennelse og kompliserte sammenhenger. Hva slags sammenhenger fikk du ut av den turen bortsett fra å ha minsket appetitt?
10: Jeg <høy> fikk det en gang heller, men Jens Risnes ord er veldig viktig og gydelig i dag også, men det er klart at lange reiser handler liksom om å dra lengre og lengre bort. Jeg synes det er interessant å gjøre stikk motsatt og dra rett ned under bakken, finne en tredje dimensjon, se mig selv og byen på Vranga. Men det å slå meg hver gang jeg drar på tur er jo at lange reiser handler om å komme hjem igjen. Mm.
0: Må vi i fremtiden skjenke deg en tanke hver vi drar i snora, eller er du ferdig med, med tilbake? Inn?
10: Jeg synes det er en veldig tanke hvis du og andre trekker i snora, tenker kanskje at jeg sitter og får i hodet. Men vad er ditt neste prosjekt da? Jeg vet ikke om
0: jeg er til å spørre, men er du på vei til Berlin?
10: Berlin kunne det bra, men jeg tror jo at alle mennesker er født opp dager, og heldigvis så har jeg den barnlige gleden om å av å stadigvække og utforske nytt
0: Nu har du i hvert fall tatt Manhattan-næring, Kage, forlegger og forfatter av boka under Manhattan, en reise i New Yorks indre.
5: Hør Dagsnytt 18 når vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Ja, I dag kom nyheten om at kunskapsminister Kristin Halvorsen vil ha 600 nye lærere ut i jobb som et steg mot en nasjonal minstenorm for antal elever per lærer. Lær lær eh, slik det da skrevet står i Soria Moria 2 anno 2009, Kristin Halvorsen. Men i stedet for åtgave og gode så har du jammen måtte tåle kritikk fra politisk kvarter i P2 i morges og till nå. vad er det dette forslaget egentlig går ut på?
11: Det går ut på att vi skall öremärke ett statlig belopp som tillsvare 600 lärare extra i ungdomsskolan i de ungdomsskolorna som har mer än 20 elever per lärare och som ligger spretigt runt i landet. Skolor i alla fylken vill nyte godt av detta. Eh vi har gått fram på en lite annan åt än det upplägg som vi skände på höring. Og det er fordi at hvis vi skulle smurt... Altså, uh, ca. 70 prosent av de har færre enn 20 elever per lærer. Skal det være 15, er det ikke det? Nei, på ungdomsskolen det, har det vært 20 som har vært utgangspunktet. Uh, og uh, da er det 30 prosent av skolene uh, igjen i overkant av 300 skoler. Og hvis vi hade smurt de 686 årsverkene som skulle til, for at vi skulle komme ned på 20 elever per lærer, så hadde det blitt veldig små stillingsprøker noen steder og mye av de læreressursene hadde gått til de områdene i landet som har høyest utdanningsnivå fra før. Derfor har vi gjort det annerledes, og nå skal vi bruke halvannen milliard kroner i en fireårsperiode for å se hva slags effekt vi får ut av dem, men også för å se om vi klarer å lokke flere av de lærerne som har valt andre yrker tilbake til skolen. For mange de har sagt at de har forlatt skolen fordi de føler seg utilstrekkelig og ikke får fulgt opp elevene skikkelig. Mm.
0: Elisabeth Asbaker, utdanningspolitisk talskvinne i Høyre. Likevel så sier du i dag at dette er tidenes løftebrudd.
12: Hvordan kan du si noe sånt da? Jo, altså, når SV har nå satt og bestyrt kunnskapsdepartementet i sju år, og regjeringen i sett alle siste statsprosjekter kommer et tiltak, så kommer Færre enn 7 prosent av landets skoler til gode, og et lite mindretall av landets elever som mener at det er et løftebrud. For det er ikke det skolen har vært forespeilet. Og jeg har lyst til å si at hvis vi skal heve kvaliteten i norsk skole, så er det de 73 000 lærere i norsk skole vi må satse på, og ikke de 600 som utgjør mindre enn 1 prosent. Og statsrådens aller største problem er at du har ingen garanti for at hun finner 600 kvalifiserte lærere til å søke på disse jobbene.
11: Vi har ca. 37 000 lærere som har valgt seg andre yrker. Uh, og læreorganisasjonene, foreldreorganisasjonene og eleveorganisasjonene er veldig opptatt av at økt lærertetthet vi gjøre skolen til en mer attraktiv arbeidsplass. Og derfor går vi også frem uh, stykkevis, fordi vi nettopp er avhengige av å kunne rekruttere flere uh, lærere med skikkelig utdanning til vi uh, lærerjobbene. Og så er det en ting som også er veldig viktig, og det er att vi bruker disse lærerstillingene, ikke bare til å redusere antallet elever i klassen, la oss si fra 22-20, men til å jobbe annerledes. Vi har nå veldig gode erfaringer mm. med det arbeidet vi har i forhold til å få flere elever til å gjennomføre videregående opplæring med intensiv kursing på slutten av ungdomsskolen, og da er det veldig mange elever som sier at de lærer mer i løpet av än få det de har gjort hela ungdomsskolen. Og derfor vet vi at dette kan gi mulighet for å jobbe mer praktisk, mer variere, mm. se hver enkelt av dem ja. nå frem til men, dem. Men da så
0: holder fast til antall elever per lærer at dette er et tiltak for å rette opp i akkurat det og nærme sig da den normen som Soria Moria
12: har satt. Er ikke det greit? Er det et løftebrud det i seg selv? Nei, blir ganske vetskremt over det prioritering som gjør altså at 6 prosent av landets skole og et bit etter lite mindretall av landets elever skal nyte gott av 1,5 miljard. Når vi vet att vi har 73 000 lærere, hvor 78 prosent sier at de har behov for et faglig påfyll for å kunne gjøre en bedre jobb i klasserommet, och alle de eleverne och alle de lærere trenger jo også å kunne være med og gjøre skolen mer praktisk og jobbe sånn som statsrådet her nå. 6 prosent høres jo ikke
11: veldig mye ut. husk på det at på veldig mange skoler er det under 20 elever per lærer, så de vil uansett ikke være nytt gott att en eh resurserna men där vi skolorna där det er de skolene, de,
0: de mange, det är
11: de störste skolorna och de skolorna som har flest elever per lärare som är målgruppen eh för detta. så är det ju en ting som är viktigt att märka sig, höra är ju principiellt emot flere lærere, og vi driver nå en omfattende etter- og videreutdanning vi bruker en halv milliard kroner i statsbudsjettet på, på etter- og av lærere, så her er, her er det om å gjøre å holde altså, to er, tanker
12: i hodet samtidig der, der og, jobb, her er det om å gjøre å holde
11: to tanker i hodet samtidig og jeg stoler på lærerne når de sier at de ville fått til å gjøre en bedre jobb hvis de kunne jobba mer fleksibelt variere mer følge opp elevene bedre, for det sitter for mange hvert, elever rundt omkring i klasserommet år, i dag, som ikke får den hjelp av som gjerne hvert, lærerne skulle gitt
12: år er det 4000 lærere som har meldt seg til og ønsket seg etter det videreutdanning. nu har et tilbud til cirka 1700, men faktum er jo, Kristin Halvorsen, at alle lærere i Norge ønsker seg en bedre hverdag. Og det er et galt ressursbud til å bruke mm. 1,5 milliard på så få lærere. Og statsrådene har ikke svart på om hun, hvordan hun skal greie å rekruttere disse 600 nye lærere. For faktum er at vi utdanner for få i forhold til allerede de som går av med pensjon. Så hun har jo ikke disse lærere. Men det, 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 det løs, får vi muligens snakke, om, det 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 får vi muligen snakke om,
0: om senere. Men Thomas Nordahl, du er professor ved Høyskolen i Hedmark. O du forsker på utdanning og utdanningsfremmede tiltak. Kan du si noe om effekten økt læretethet har på den faktiske utdanningskvaliteten?
13: Altså, den internasjonale forskningen er ganske klar på dette området her. Det å øke læretetheten og redusere klassestørrelse har ingen en liten effekt på elevers læringsutbytte. Der foreligger det veldig mange studier fra mange kanter av verden, og, og det er prøvd ut i mange land, og... Og vi klarer ikke å måle noe særlig effekt av et sånt type tiltak. Og de internasjonale skoleforskere sier at dette er et type tiltak som er, der kostnader er store og effekten er liten.
11: Men det er nettopp derfor vi er så opptatt av at disse lærestillingene, de må ikke brukes bare til å redusere klassestørrelsen med en elev eller to. De må brukes då å jobbe annerledes i skolen. Og vi vet att for eksempel intensiv opplæring, en til en mulighet, selv om ikke det er det vet vi har god effekt. Opplæring i mindre grupper gir oss også veldig gode tilbakemeldinger på de elevene som vi nå har satt i en ekstra innsats overfor som vi ser har store kunnskapshull og som, som plutselig kan skjønne ting i matematik, som de har, har gått glipp av, kanskje langt i skolen, så jeg tror det er veldig viktig det Thomas Nordahl sier, at hvis vi bare smører dette tynt utover, mm. så vil vi ikke se noe særlig effekt, mm. men vi vet at å jobbe i mindre grupper, mer intensivt mm. har det har effekt, fått særlig fordi ja, men særlig
0: fordi elever som sliter på skolen Thomas Nordahl, hva sier du til det?
13: Jo, det, det kan være en mulighet, det vet vi litt like om, men det vi i hvert fall vet er at eh, denne forskningen har visat. Når du reduserer på klassestørrelsen og øker lærertettheten, så fører ikke det automatisk til at du får riktig. mer mer variation og en andre, andre type lærere. Men det kan hende da, at
0: lærerne trives bedre med en slik eh, litt, eh, situasjon?
13: Det er ganske sikkert. Det ville være en enklere hverdag for mange lærere hvis du reduserer antall elever. Og dermed men, kan det hende skolen, at
0: flere lærere blir i skolen og at det også
6: da, øker på rekriteriet.
13: Jo, det, det er fullt mulig, men, mm. men det vet vi vel litt lite om. Og, og vi har jo mange skoler i Norge som har en, lav lære, en, en høy lærertetthet, altså få del til små skoler og så videre. Mm. Og, og vi ser jo ikke at det har resultert i noe bære læringsutbytte men, i dette her. Så det er, den automatikken er ikke ja,
11: Det er helt enig Men det er en ting som jag vet du har forsket på, og som bekymrer mig och sikkert de fleste andre som har med skolen å gjøre, og det er den store økningen i spesialundervisning som vi ser i norsk skole og den er lavest på i første klasse mm. og høyest i tiende klasse. Men spesialundervisning,
0: jeg... det er ikke tema Nei, i dag, Halvorsen, så vi men det jeg tror må... vi kan
11: oppnå med dette, det er å forebygge noe ja. av den økningen i spesialundervisning som vi har sett, fordi at vi kan komme in på et tidligere tidspunkt, mm. uten å måtte gjøre eller vurdering av enkelte elever, nettopp for å kunne jobbe for å treffe flere.
0: Men nå på denne timen. Takk skal du ha, Kristin Halvorsen, kundkastminister Elisabeth Asbacher, stortingsrepresentant for Høyre, Thomas Nordahl, professor ved Høyskolen i Hedmark. Det var det vi rakk om skole i denne ånden. For vi skal over til, om ikke oss selv, så i alle fall til noe som har med NRK å gjøre. FRP vil nemlig fjerne NRK-lisensen og heller la folk kjøpe aksjer i statskanalen. Det kommer fram i et forslag til nytt partiprogram. Og Masihar Kershvari, du er
14: medlem av FRP's programkommitté. Hvorfor vil dere det? Grunnen er jo ganske åpenbart. Fremskrittspartiet har bestandig ment att det er helt urimelig at enhver som eier et TV-apparat er nødt til å betale en licens för en bestemt kanal uten mulighet til å kunne velge vekk denne. Og med den utviklingen det har på ulike plattformer och digitaliseringen, så har jo dette blitt enda mer urimelig. Så dette forslaget fra programkomiteen har til hensikt å fjerne lisensen og organisere NRK på en annen måte. Ja, hvordan da? Ved at man gjør om NRK til et aksjeselskap, et modell som for eksempel Telenor og Statoil har blitt, der staten finansierer delvis gjennom statsbudsjettet for, for noen grunnleggende ting i, i NRK, og resten skal da innhentes gjennom reklameintekter. Hva vil dere oppnå med dette rent bortsett fra at vi slipper å betale lisensen? Vi mener at det vil bidra til at NRK vitaliserer seg, at NRK blir mer profesjonelt styrt og at NRK da slipper unna mange av de eh, tingene som de er pålagt som allmennkringkaster. Det er klart at det må være en reell diskusjon om antall TV-kanaler, radiokanaler, hvor smale nischer man skal henvende seg til, og så videre.
0: Men altså revitaliseringen serer vi vitaliserer NRK, det vil jo gå utover konkurrentene da som vil få mindre markedsandeler hvis NRK blir mye bedre og dermed så vil konkurrentene få mindre reklamekroner
14: eller måtte lage dårligere eller snevrere programmer. Fremskrittspartiet er jo tilhenger av konkurranse i alle sammenhenger, og er det noe historien har lært oss, er at det der vi har sluppet, sluppet til private aktører, der hvor vi har fått konkurranse, så har vi fått bedre produkter, mm. vi har fått bedre tjenester, bedre kvalitet til en lavere kostnad. Når vi i sin tid foreslo å oppheve NRK-monopolet, så var det jo mange som var veldig forskrekket over det, og i dag vil ingen tilbake til ditt telemonopol. Eh, Men tele dette forslaget er altså
0: da spesialdesignet for å vitalisere NRK, og hva det, du er medlem i familiekulturkomiteen for Høyre.
15: Jeg tror i alle fall ikke det med sparepengene mine som ville komme til å gå til å kjøpe aksjer i NRK. Nei. Jeg opplever nok at dette er et, en ny innpakning av ett gammelt forslag som handler om en ting, og det er at man er lei av kringkastingslicensen. Når det gjelder eh, hvordan man liksom, tänker rundt mediepolitiske for øvrig, så virker det, synes jeg, nok så lite gjennomtenkt. Ja, hvordan, vi, jo, vi ser eh, i dag er en, en av de store utfordringene i mediepolitikken i dag er å opprettholde en sterk nyhetsproduksjon, gode, altså de grunnleggende hensynene som handler om medienes rolle i forhold til demokratiet vårt, offentlig debatt, politisk debatt. Vi ser at vi var nødt til å stable på beina en avtale som ligner på en konsertsjonsordning for TV 2, for at de skulle videreføre sitt arbeid på dette og ikke gå over til å bli en mer underholdningskanal, PTV-kanal. Så dette må styres? Ja, det må i alle fall. Vi er jo i en veldig krevende periode innenfor mediene, hvor man lägger om til nye medier, nye plattformer. Um, og der ikke gett, at vi klaredeå opere h holdde um, etåttpublikumets uh, tilbud på meddeliden uh, uten ganske klare virkemmiddeller. og je vil lå også se si at det uh, hvis man tänker den om uh, vad du ville se si, og fjrne allmennkringkastingskravet, som FRP veldig eksplisitt uttrykker her. Altså, de mener at man ska fjerne det de kaller for de smale tilbudene. Jeg mener at eh, det må jo bety at de vil fjerne den delen som ikke lønner seg. Mm. Så betyr det et eh, veldig mye fattigere tilbud til eh, publikum. Øhm, um, Antagelig er vel TV-Norge det man da vil være nærmest å, mm. å sammenligne med. Det er jo en kanal som har rendyrket det men, som er lønnsomt. Men, men det er jo veldig det interessant, ville er er jo veldig interessant
14: å høre en høyre mann argumentere på denne måten. For det som det eneste hellige er at staten må være in i bildet for at vi ska ha et mangfold. Hvorfor stopper høyre der? Hva med produktion av musikk? Hva med drift av skinor? Hva med andre kulturuttrykk som er i samfunnet vårt? Det, det blir jo veldig undelig. Hvorfor, hvorfor ønsker Høyre å stoppe akkurat på NRK. Hvorfor går ikke dere videre? Fordi, For hvis det er sånn ja, at man skal til det. markedet, som tydeligvis Ole Mikke-Thomasen mener er noe veldig forferdelig, så vil jo alt som er av verdi forsvinne.
15: Vi er veldig glad i markedet, det ikke med det gjøre, men vi har den innsikt i Medienorge at vi vet at de sentrale oppgavene som medien skal ha i forhold til, og særlig på TV-siden, i forhold til nyhetsproduksjon og,
14: det det og debattprogrammer,
15: så, så vet vi at det ikke fungerer. Det har markedet bevist. TV-Norge har fjernet de flatene fordi det ikke var mulig å gjennomføre det i markedet. TV 2... Øh, ga klar beskjed om at hvis ikke fikk en god løsning i forhold til avtaleregulering og i forhold til Um, altså nærmest en konstitusjon som de har, mm. så ville de også trappe ned på disse tingene. Dette er ikke noe vi har funnet opp, Nei. dette er noe vi faktisk vet gjennom de erfaringene vi har fra markedet. Men uh, man skal høyre... huske,
0: uh, når du blir kulturminister da etter den nåværende etter neste valg, hva er du vil uh, da kutte ut av uh, NRK for å, å, å
14: gjøre det mer salgbart enn det skal jo på børs? det er jo hele poenget at uh, uansett hvem som er kulturminister og sitter med politisk ledelse, skal ikke drive og blande seg inn i den type forhold. Nei,
0: men dere driver jo blander inn allerede når dere sier at uh, drømmehagen må flyttes tilbake til klokka 17 og norsstoppen må få lov å fortsette fra Storlinges talerstol.
14: Man finner nok sånne mindre prinsipielle utspill mm. både hos oss og andre mm. programleder. Men det som er poenget er at vi mener at det skal være mer profesjonalisert og mm. vi mener at det er rom for å finansiere NRK på en annen måte enn Annika, det man Annika
0: Bjørnstad, du er fungerende kringkastingssjef, og du ble i fjor uh, utpekt som den beste medielederen vi har her i landet, så du må jo da si vad kan det gjøre for NRK? Kan NRK vitaliseres utifra og privatiseres på den måten?
16: Nei, altså vi, NRK har jo klart vi å vitaliseres veldig bra i løpet av de årene. Det er riktig nok at når til TV2 kom, så ble det en ekstra fart på det. Men vi har klart å vitalisere oss og utvikle oss og være nyutviklende som allmenn og vi Og altså det forslaget som Fremskrittspartiet kommer med er jo egentlig prinsipielt... Uh, en uh, mot det som vi legger i ord i Det du egentlig beskriver er jo å lage en, en kanal til som er kommersielt uh, og mark markedsmessig styrt og som vil ha reklame som alle de andre. Men er det interessant? Nei, jeg synes ikke det er interessant. Jeg synes det er interessant at vi hele tiden utvikler oss. Jeg synes det er interessant at vi hele tiden har, en, øh, har den... Altså, det er jo selve oppdraget som er intressant, at vi faktiskt kan gi den bredden mm. og den kvaliteten og kunne tilby et mangfold som de færreste andre nettop kan... Øh, de fleste demokratier, gode demokratier både i Norden og Vesteuropa, har et godt fungerende andre kringkaster selskap, og det bidrar til både demokratiske og kulturelle befolkningen både for demokratiske og kulturelle verdier. Det var det vi rakk i denne runden
0: om NRK skulle privatiseres eller ikke, så får vi se hvor høyt aksjene stiger når det gjelder Dagsnytt 18, som er slutt, takket være ansvarlig for det hele, sier Storstein Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug, jeg heter Sverre Tom Radøy.